0: 啊、呃，大家好，欢迎来到汉超课堂。啊、呃，今天这一期呢，其实是汉超课堂很早期的一个节目，当时汉超课堂做的还没有很大。啊、呃，这个系列叫《公共出宫、呃》其实这个题目是借用了 TVB 的那部挺有趣的一个剧啊，叫《公共出宫》，但是其实讲的并不是。出宫之后的公公公公的故事，讲的是中国太监的往事啊，就是可以是宦官往事、太监往事、公共往事都可以啊、呃。其实我自己现在重新之前就只是叫《公共出宫》啊，没有一个副标题。但是今天我就想到了一个副标题，叫什么呢？叫《太监的残缺史》啊，这是一个双关：第一，太监本身身体上是残缺的；啊，第二就是其实。啊，任何一个历史话题交由任何一个人来讲啊，所有的讲出来的东西，其实本质上来讲都是残缺的，没有办法来还原历史的全貌啊，所以说这个。故事当中的这些主角是残缺的啊，这个故事也同样是残缺的，所以就叫“公共出宫，太监的残缺史”。残缺史啊，今天啊、呃，这个第一期呢，其实并没有有特别要讲哪位太监，主要是讲讲、啊、宦官这个制度是怎么产生的，然后宦官的这个名词是如何跟这些身体残缺的人搭上关系的，也最后讲一讲这个。一个完整的男人是如何变成一个残缺的公公的啊？就是大概分这个三段儿。我们先说说这个切男人鸡鸡这件事情啊。这个讲今天讲话讲的比较直。星期天了，星期天的汉汉超老师没有什么包袱啊。今天讲话会讲的啊，讲的这个比较直，啊、um,。我们现在管这一群服务皇帝的身体残缺的男人呢，普遍都叫做太监啊。但其实太监这个词吧啊，来源还算是，就是他真正跟这些所谓的身体残缺的人搭上关系，其实还是比较近视的事情啊啊。在最早的时候呢啊，就是先是有的这些被啊残。被砍掉的男人，然后才是有了“太监”的这个词。其实最早中国历史记载有这个被砍东东西被砍掉的男人呢，啊，在商代其实就有啊，商朝的时候就有了啊。这个、看来也是挺挺早的啊。商朝在这个，因为商朝算是中国历史上第一个有文字记有文字记录的历史，主要就是因为有甲骨文啊。商朝在中期的时候有过一位君主叫武丁啊。现在我们追溯。做到最早的甲骨文产生的时间，其实也是在啊，就是现在最早的考古证据也是在武丁时期。那武丁时期，他曾经和周边的一些敌对部落作战取胜、啊、然后他就是把这些俘虏押回到商朝这个皇宫、商朝宫殿之后呢，啊，作为这个。作作为啊、呃，有点像啊战利品一样啊啊、呃，就是像祭祀啊什么的工作，哎，然后就想出来了一个很非常非常有创意的想法，就是把这些男人的小小弟弟给切掉了啊，这个这个，而且当时在甲骨文上还有这么一个还有这么一个字啊，就是描写这件事。这个字我给大家描述一下长什么样子啊，它是一个左右结构的。啊，汉字啊，就是左右结构的汉字。左边的这个，因为这个甲骨文，它在很大程度上啊，还是有这个象形的意意识在里面。所以说，这个你看见这个字呢，大概就知道它是个什么意思了。这个字的左半边呢、啊。就是像男人下面那一串东西的这么一个形状啊，右半边呢，其实就是一把刀子啊，就是这个特别形象，就是啊，表示它既可以表示一个名名词，这个名词的意思就是被淹掉的人，也可以表示一个动词，就是把人淹掉啊。所以说这个汉字果然是博大精深啊，这个同样一个词既可以做名词，也可以做动词啊。不管怎么样吧，在商朝的时候就已经有过类似的事情了啊。不过虽然当时已经有了切鸡鸡这件事情的记载，但是却并没有把并没有记载这些切了鸡鸡的男人啊被送入啊皇宫当被送入王宫当中当做仆人使用。啊，当时这群人呢？是做什么使用呢？啊，就是有一些人被切掉之后呢，就死掉了啊，因为你把下面给切这么大一块儿啊，有什么感染的呀，失血过多啊，然后就好多人就死了。还有一些没死的呢，就充作奴隶啊，就当奴隶去了啊。那真正什么时候开始有记载，就是把这个啊，这些被切掉的人就在皇王宫里边做这个下人用呢？啊，其实是在西周时期啊，就是在商朝之后，又到了几又过了这个几百年的时间。啊，西周的时候，《周礼》上就说就说了啊，说这个啊，这个叫“公者食守内”，以及以其人道绝也、啊。以其人道绝也是什么意思呢？就是他下面那一串东西给切掉了，就是他人道已绝。哎，然后就是这些人“公者”啊，就公当时已经也有用啊，把这个人给<笑>切掉的这么一个意思了。就“公者食守内”，就是说，就是这些人他们就已经开始在。啊，王宫当中有工作了。那、啊、当时对于他们的称呼呢？啊，主要是叫做四人内侍。或者是阉人啊，就是“阉人”这个词，就是阉掉之人啊，就是也是用的比较用的也是比较久的。而且“阉人”其实最早呢只是一个职位啊，就是当时西周王宫当中的一个职位，然、啊、后后来久而久之就指就,就变成了专门指代这一些人的一个指示代词啊，这这一个指示名词。那么这个不是代词，是名词啊。但是啊，就是在西周的时候呢，啊，阉人并没有被大规模使用啊，而且他们自己在王宫中的地位也是属于最低贱的那一批，他们只是负责一些杂役工作啊，算是这种四这个奴仆的啊，这个奴奴奴仆的一种啊，这个。随着啊，随着这个啊，就是啊，西周进入东周时期，中国也进入了春秋战国的时代。那在当时，很多的诸侯国呢，其实也有了啊，关于使用呀这些燕人的燕燕人的记载啊。比如说在啊《左传》里边，其实就有很多篇文章就有这个燕人出现啊。有的故事里边，燕人还能做到主角，但那个是在春秋，但在整个春秋战国时期，其实燕人的地位还是很低下的，啊，其实。跟西周时期也差不多啊，一个是他们在宫里作为宫中的啊这些啊，就是这些工作人员。第一是他们本本身数量就不多，然后做的其实也是比较低贱的一些工作。嗯，那么在这种情况之下呢，其实，在啊，其实可以说在秦朝之前吧，啊，在春秋战国时期啊，可以说没有出现过权力特别大的阉人啊，主要就是因为他们权力还是这个。他们这个本身自己权力就不高啊，所以说他们也没有办法啊，成为这个能够。掌握把持朝政的人啊，春秋时期出现过一个权力稍微大了那么一丢丢的阉人啊，叫叫这个树雕啊，就是这个你听这个名字就可能是可能不是他的本名啊，叫树雕这两个字都不是什么好字，加在一起就能看得出来他身份也是这个啊地位低下的，主要就是因为这个齐桓公啊是比较是比较喜欢这个进这个进士啊，所以说对他的这个啊对他的这个。身份地位有一定提升，但是齐桓公死，但是这个齐桓公死后，树雕的下场也不也不是这个啊太好啊。其实到秦朝，尤其是到了战国时期的秦国呢，啊，突然之间就是被切掉鸡鸡的人呢，突然就多了起来。是什么呢？就是因为当时在秦朝订立了一个刑，订立了一个明确的刑法，就是作为一个啊，就就作为一个这个啊惩治罪犯的刑法，就是把这个下面这串东西给切掉，然后充作奴隶啊。当时在在秦朝，因为实行法家制度。啊，实行法家制度的话，它对于其他的学说都有非常大的排斥性，比如说儒家呀、啊、道家这一些。那当时秦国就也是一不做二不休啊，直接把这个国内不是非法家的这些学者全都给淹了一下，淹了也不知道多少人，然后把他们充作奴隶啊。这是中国历史上的第一次大规模阉割啊。然后这这个是当时在秦国，当时在这个秦国的时候就就有了。那么这个。其实，在啊，就是在春秋战国啊，然后再到秦国时候，当时在宫廷当中任官的，并不是所有人都是阉人啊。当时在这个。公平的服务的人士当中，其实是有很多完整的男人，还有这个，还有这个阉人。而且，尤其是到汉朝汉高祖刘邦的时候，他还是特别喜欢以知识分子啊，然后让他们来入宫来进行工作。然后，其实这个刘邦时期也并没有大量启用这些阉人。那为什么当时阉人没有被大规模的使用呢？其实非常简单啊，就是从这个有阉人开始，一直到秦朝历代的王室啊，无论是周王。是还是后来的啊，这个战春秋战国的诸侯国，还是一直到现在的西汉啊，这个都没有入宫者必须是燕燕人这样的死规定啊。所以说，当时在宫内不只有燕人，更多的其实是完整，更多的还是指完整的男人啊。其实到了这个春战国末期呢，这个就逐渐有了一个新的名词叫宦官。哎，当时的这个宦官其实并不是专指阉人啊，宦的意思呢是帝王的。的仆人，就是所以说宦官就是泛指服务于帝王的那些个人啊，其实就是这个啊，就是尤其是指的是这个宫廷里边的。当然因为当时宫廷里边啊，就是这个被阉掉的只是占少部分，所以说当时宦官呢是对这些人的这么一个统这么一个统称啊。宦官不当时不是被不是用于对这个阉人的这个阉人的专称啊，这个。但是后来啊，尤其是到了汉朝的，尤其是到了这个汉朝的时候呢，啊。这个阉人其实，在宫里的数量啊，也是逐渐上升了啊。首先就是汉武帝，他做了一系列的行政改革，尤其是把朝廷封成了这个啊中朝和外朝。这个外朝呢，其实就是现在我们说的政府部门；内朝呢，其实就是啊以皇宫为主、皇帝的私人啊参谋机构、决策机构和生活机构。那么，在这个在中外朝分开的情况之下呢，啊，因为这个要平衡内外两朝的。内外两朝的势力，所以在很多宫廷内的官职上呢，汉武帝也是下放了一些权利给这些被阉掉之人来做啊，所以说是到了汉武帝这个时候呢。这个阉人的在光皇宫中的地位算是有了一个比较明显、比较这个明显的提升啊。后来到了这个汉元帝的时候呢，因为这个汉元帝他就发现说，这个啊宫里面除了有这个被阉掉的男人，还有很多的是这个完整的男人。这个皇帝不是太放心啊，就他怕这些完整的爷们给自己戴绿帽子，所以说他从他开始呢，汉元帝也是开始逐步减少这个文人文人宦官的数量。然后这个在后来经过尝试。之间的发展以后呢，宫廷也就逐逐渐渐啊，尤其是到了东汉的时候，这个宫廷终于变变成了阉人的天下。那到东汉的时候。这个当时就以这个在东汉的时候啊啊就已经下了一个规定是什么呢？就是宫廷里招收的这些宦官必须全部啊由这个阉人担任。那至此，皇宫当中的这个这些所有的宦官至此才变成了阉人啊。可以说，就是在这个东汉之前，我们要提宦官的话啊，他很大程度上可能是个纯爷们但是如果东东汉在提这个东汉之后的宦官啊，在绝大多数的时候，他都是一个不纯的爷们啊，所以。所以说，这个所以是到了东汉的时候啊，宦官动物队伍才真正做到了这个情节，啊，做做到了这个纯洁，由清一色的无鸟人士啊组成的啊。那好了，那那个现在我们就知道宦官到底是怎么来的啊，就是宦官是怎么跟阉人搭到一起的啊。这个就有的朋友可能这样问了，哎呀，那这个太监是什么时候啊，变成只带这个阉人的啊？啊，说好这个好啊，这个不要着急，我们接着说啊。这个宦官这个词啊，从战国时期开始，一直走到。唐代啊，主要就是慢慢的呵呵就变成了形容阉人的这么一个词词汇啊。但是随着皇权的加强，还有这个啊皇宫规模啊这种政府机构的扩大，那其实这个到后来呢啊，对于皇宫机构的管制也是多了多了很多。那这个到了唐朝的时候呢，就设置了一个新的。宫内机构叫殿中省啊啊，殿中省类似的机构，其实在之前就有啊，就有这个存，就有存在过啊。这个殿中省呢，就是很顾名思义啊，就是主管殿中之事，就是皇皇宫中之事啊，其实就是主要掌管内廷的生活起居。那么它因为叫殿中省啊，所以说这个省这个。机构部门的老大就叫殿中监啊，意思就是这个监管殿中之人。然后这个殿中监之下呢，还设少监啊，就是一个大官和两个两个这个一个大监和两个小监啊。其实这个就是大概最早的啊，把这个啊监字跟这个皇宫啊，就是大概能这么联系到一起的这个词啊。But but 啊，凡事都有一个 but 这个。这个殿中间和少监其实并不是由啊宦官担任的啊，因为。在李唐的时候，皇帝还是比较注重自己的权利，尤其是想要加强这个自己的这个皇权，所以说啊，这个监是由皇亲国戚来担任啊，尤其是以外戚来担任，比如说皇后的兄弟啊，这个国舅爷呀、啊、这一些啊，而且这个他们呢并不是，所以说你看他们就是肯定是完整的爷们儿，而且地位是肯定高于这些普通宦官之这个这个这个啊所，这个普通宦官之。上的啊，所以说这个最早坚其实也是也是纯爷们儿啊，这个在唐朝的时候啊。啊，宫内的这个宦官都是阉人，但是这个只有上面的这些这个奸呢，其实还是纯纯的爷们儿啊。唐朝后来灭亡之后，唐朝的很多制度其实也是延续的下去啊，尤其是唐末北边的契丹人啊，建立了一个政权叫辽代啊，就是辽朝啊，辽国他们就是也借鉴了很多唐朝的制度啊，同时把这个就当时主管。皇宫财务的机构啊，取名为太府啊，这个也是沿用唐朝的啊。然后后来领头了，领头的是太府的领头人的啊，就之前就说了嘛，那个唐朝有一个叫殿中省，官名叫这个这个领头领头人叫殿中监啊。其实这个监就是当时这个老大的意思啊，所以这现在叫太府啊。这个那太府的老大叫什么呢？啊，大家以此类推就知道了啊，叫太府监。这个太府监啊，如此这个太字跟这个监字终于是联系到了一起，但是中间还隔了一个府字，而且。给这个太府监，因为他们是主管国家，就主管皇室和国家财政机构的名称，所以你也知道，他不是它不是一个完全的内廷机构啊。也正是在，也正是由于这个原因吧啊，太府监的这个所谓的太府监啊，也不是阉人来担任啊，而是正儿八经的纯爷们儿来担任啊。他们就是其实也算是国家的这么一个主要的财政财政机构啊。然后这个名字。这个太府监这个名字一直是沿沿用到了这个啊，就是到了蒙古人时期啊，就是到了这个元朝啊，那这个太府监一直沿这个沿用下来啊。这个蒙古人可能比较直接啊，就天天叫太府监、太府监啊，三个音节。说不行，我们得改一下，剪减一下音节啊。干脆你说你叫太你叫太府吧，这个已经有太府存在了，你叫府监吧。问题是你是哪个府的府监呢？那干脆就叫太监吧啊。所所以这个到元朝的时候呢。啊太监还是叫真真正有“太监”这个名词，还是在明朝的时候啊。这个终于是有了这个太太监，他叫不元朝，终于是有了太监这一个这个字存在。但是虽然他们是太监啊，但是他们并不是被切掉的男人，因为这个前面就说了嘛，这个太府，这个太府间最早就是。成立的时候，其实也是沿用沿用了这个啊，就是他是一个国家的财政机构啊，他并不是一个主管皇室内廷的这么一个机构。所以之前太府监啊都是纯正的男人，但是现在这个元代只是省了一个“府”字，所以说太监其实还是爷们儿啊，这个纯纯,纯爷纯爷们儿。然后这个而且直到这个，而且这个至于内侍啊，就是在这个皇宫里面服务的这群人啊，他们仍为仍然叫做宦官。并不是叫做太监啊，所以说，直到元代的时候，就如果你要说是这个元代之前啊，这哥们儿是个太监，那并不意味着这个哥们儿就是一个啊不完整的男人啊，很大程度上他是一个纯爷们儿，而是一个官官挺大的纯爷们啊，可能是这个国家财政机构的老大啊，他才是太监。那这个太监什么时候又跟阉人联系到了一起呢？哎，其实这个就比较这个这个就是距离现在比较近的事情了啊。这个家里有老年人呢，可以回家去问一问啊，这个是在。明朝，嗯，这个明朝啊，第一位皇帝朱重八啊，这个朱元璋啊，朱元璋他是这个啊，他。上台之后呢，为了照顾好这个皇宫内部事务呢，啊，就是在朱从朱元璋开始啊，一直到后面的这个明英宗第二次那个明英宗啊复这个复辟之后，当时逐步完善，在皇宫之内对皇宫的这个官制，就是内部整治系统进行了一个一系列的比较大的改革啊。当时为了主管皇宫中的各个事务啊，设置了十二监、四司、八局啊，一共是这个二十四个。部门统称二十四衙门啊，二十四衙门其实，在明朝的时候，就是掌管国家，就是掌管这个啊皇宫的这些这个官，就是掌管皇宫内部事务的啊，这么一这么一一一一些这个。啊，这个内内廷机构，那么这个当时这群人主要都是干这这这这个啊，当时二十四衙门啊，他是这个十二监、四四司、八局啊，十二监的权力是比较大的，他们是负责什么的呢？啊，就是比如说圣旨的这个颁布抄录啊，守备皇宫、侦查呀，然后这个皇帝啊，这个宫中之人的饮食起居呀、啊，啊，皇宫中的卫生啊，就相当于是十二个皇宫大管家。那这个四司是干什么呢？啊，主要就是一些。接这个负责采跟外面采购东西的这些啊，采购杂物啊，就什么买纸啊、买碳啊、买笔呀、啊、买墨啊，然后买粪桶啊啊这些东西啊，他们是没有这个实权，他们主要是干这些事的啊。这个八局，这个八局是干嘛的呢？啊，八局其实。算是这个宫宫廷当中的制造部门啊，就是说这个打造首饰啊、洗衣服啊、这个种地呀、啊、然后酿酒啊啊这一些啊，这个不用就是等于说从另外一个语言来说吧啊，十二间算是管事儿的机管事儿的机构是这种内廷官僚体系啊，四司是这种采购体系，然后到了八局呢，其实就是制造体系。那这个二十四，这个二十四衙门，他们的头领全部都是由宦官来担任啊，就是他们并不是在由纯爷们儿来担任了啊，由宦官来担任。那么这二十四个衙门的老大叫什么呢？太监。啊，这个所以说到了元朝，到了明朝的时候啊，太监这两个字终于是跟宦官啊挂挂挂到了一起啊。太监这个称呼其实也是承接自元代的啊，只不过元代的时候太监是属于国家行政机构的官僚啊，但是到了明朝的时候呢，这个这个官职嫁接给了宦官们啊。从此之后呢，这个宦官当中的大官就不叫大宦官了啊，而是叫做太监啊。这个。可以可以说这个可以可以说是直到这个明朝开始啊，这个太监一词才跟我们现在的这种常有的对于太监的概念才真正掌握到一起。久而久之之后，人们就把这个词给叫烂了啊！就是之前是只有太监当中的大官，尤其是二十四衙门的头领才能叫太监，当然现在太监已经是跟宦官可以这个啊通用通用的词了啊！这个宦官<咳>宦官一词其实到了明朝末年和清朝的时候。这个词都很少用了，取而代之的呢就是太监啊，所以说是直到清朝的时候，这个太监才终于成为了宫廷内侍的专用称呼啊，一直是啊用到了用到了这个现在啊，就是这个。所以说，这个太监就是说，这个一开始有阉人啊，再到后来宦官，再到后来的太府监，一直到最后的太监，其实是随着中国历史走过了一个很漫长的一段过程。这一群是这一群这个被切了鸡鸡的男人啊，才从这个阉人啊，就是逐步逐步的变到太监的名字。所以，并不是这个，如果你要说啊，就是你要说汉朝之前的这个人是宦官啊，他有极大的可能他不是一个阉人啊。然后如果你。你要说这个啊，明朝之前的太监啊，极大程度上他也肯定不是，他也有可能不是一个阉人。但是明朝之后，你要再叫太监的话呢，绝大程度、绝大绝大部分的时候啊，你放心，他对方肯定是个阉人啊。所以说，这个整个名词的演进吧，也算是一个非常非常这个有趣、有趣的、有趣的事情啊。啊，这个。好了，我们现在说完太监这个名词啊，它是怎么跟阉人挂到挂到一起的？那、啊、现在我们就来讨论第二个问题，就是阉人是怎样产生的呢？就是为什么这个国家的制度会出现阉人这么一批东西呢？啊，就是说这个任何任何一个群体的存在，就是说有一个有一个哲学上有一句话经常说嘛，存在即合理啊。但是那个阉人这件事情啊，它是为什么？我们先不讨论它的合理性啊，我们就讨论一下它为什么。跟存存在啊，首先在传统的中国的儒家思想看来，这个身体发肤受之父母，这个对身体进行自残或者是啊，就是虐人身体的行为呢，都是对人极大的侮辱。而且在这个太监，这对于这些就是这些公公啊，他们是绝其人道啊，就是他们把这玩意儿给嘎扎给给切了啊，这个这个是这个，我觉得对男人来讲是这个对男人来讲是侮辱当中的巨大侮辱啊，因为下面那一串。东西啊，在很长时段，在很长一段时间以来，都是作为一个爷们儿的标志。那么，为什么会有切鸡鸡这样的情况出现呢？这个。其实太监的来源啊，是来自于两大类啊。第一类产生的比较早，就是被动进身啊，就是被动被切啊。这种人要么就是像商朝一开始说武丁时期，就是这个俘虏，然后为了祭祀的缘故啊，就吧扎给切了啊。这个被迫进身。还有一种呢，就是这个遇到就是犯了罪啊，犯了法。然后嘎扎给切了，或者是这个打仗的俘虏，然后俘虏俘虏过来之后做奴隶啊，做这个下人，然后嘎扎给切了啊，就是这种被迫，这是第一类被迫精神，我们先讲讲这个被迫精神啊，这个。前提到，在商朝武丁时期的甲骨文就有提到那个就是阉人这件阉人这件事情了啊，他们也是主要为了这个祭祀来存在啊。后来可能就有人发现，就是这个，因为他们都是用作奴隶嘛，自然也有一些奴隶会用作于皇宫内部的一些事情啊。这个也有可能就有这么一位哥们儿发现，哎，说这个被阉割之后的这个人好像很老实，很听话啊，而且不会给大家戴绿帽子啊，就索性就是在宫中就开始使用啊，就是当。到底是什么原因啊？这个阉人被用作啊王宫当中的一些，最被用作王宫做奴做这个仆人之用，其实现在已经是不可考了啊。这个没有一个具体的理由说为什么要用这群人，反正就是用了啊。这个就是我们就我们就不探讨它的这个产生了。那么这个当时就是切人肌肌啊，就是公刑作为一种刑罚呢，其实也是从商朝开始啊。这个。商这个啊，商朝开始，但是这个啊、呃，在周朝的时候呢，是在《尚书》里面啊，其实就写了宫刑作为一种刑法。啊，很简单，宫刑处置的对象其实就是这个男女不以义交者，意思就是说偷奸偷情之人啊，这个就是这些所谓的狗男女啊，就是说这个宫刑的范围当时主要是在狗狗男女啊，后来到了周穆西周周穆王的时候呢啊，他就是把这个宫刑给扩大化了啊，就是把他的这个公宫刑的这个对象啊，就是不仅仅是局限于在这个所谓的狗男女上面了啊，就是扩大到了所有的，就是这个啊，敢于触怒帝王的一些人啊，也是能够被施以公刑。公刑算是一个比较严重的刑，这个严重的刑法了啊。那么这个当时，当时这个。宫行其实在周朝的时候就已经开始有针对老百老百姓的了。但是这个特别有意思的一点啊，就是周穆王确实确实一个风流天子啊。这个他他就是这个啊，他这个疯疯癫癫的啊，唱歌喝酒跳舞啊，就是这个这个就是能当当当国王当的也还算凑合啊。但是这个五五兆跑，这个五兆跳啊，马马兆跑啊，就是这个。然后他也是一个纵情纵欲之人，所以其实啊，就是他也算是经常有这个。这个男女不义之行为啊，这个从从这个也法理上来讲，他也应该被切掉啊。但是这个往往就是这个刑不上刑不上天子嘛，刑不上天子，刑不上大夫啊。所以说他反而是把宫刑给扩大化了啊。所以历史有的时候就不能太深究啊，就是深究一下就觉得挺有挺挺挺有讽刺讽刺意味的啊。不管怎么样吧，就是其实在周朝的时候，因为就是宫刑作为一种刑罚开始实施啊，所以说当时宫内就是当时社会上也产生了为数不不多不少的阉人。而且几乎这些阉人啊啊。可以说当时死啊，大部分的阉人啊是没有自愿进身的。为什么呢？因为切这玩意儿太残酷了啊！就是你去，如果说这个太监能复生，你去采访这些太监，我觉得没有任何一个太监会，你你就问他说：“哎，说这位公公，你切掉下面那一串东西，感受是怎样的？”我觉得应该没有任何一个太监会说：“哎呦，我妈呀，太爽了！明儿再来一次啊！”绝对不会有人。这个因为这玩意儿太太可怕了，所以说当时那群，当时很少是有人自愿自愿进身。主要都是被这个施以宫刑之后产生了这么一这这这么这么一群人啊，就像我前面提到的，在这个秦国的时候也是阉了很多的这个儒生啊，然后充作奴隶啊。后来这些阉人啊，尤其是在秦朝末年，这些阉人呢，有的是在这个阿这个在骊山啊，在阿房宫修修修这个啊修宫殿、修皇陵啊，有的人呢，其实也是参与了这个。参与了一些这个起义啊，像这个建阿房宫的有他们啊，修骊山的有他们，被章邯解放解放之后去打陈胜吴广的也有他们。当然也有一些人毅然参加了这个反对秦朝的大革命啊。这个虽然说他们都是一些无名无姓的阉人啊，但是他们也是这个在历史上有了自己的身影，有了自己的贡献啊。所以说这个我是觉得不能对之前所有的这些没有积极的人都一贯要鄙视，因为有一些人确实。啊，就是他们是被迫、被迫走上这条路了。那这个其实，在春秋战国时期，一直到秦代呀、啊，啊，这个宫刑其实它的范围呢呵呵，并没有太大。直到是到西汉的时候啊，宫刑才变得非疯狂了起来。啊，秦始皇在秦朝就其实已经对这个啊宫刑有一个这个大规模的推广。到汉朝的时候呢，它已经成为了一种非常广泛的社会类刑法。啊、这个。汉朝当时法律规定啊，就是如果一个人被判了死刑啊，他有两条路可以走。第一种就是选择英勇就义啊，就是一刀下去啊，就是把大头给砍了；第二一种呢，就叫苟且偷生，就是把小头给砍了，就是不是站着死，就是跪着生啊。这个可以说是这个啊，非常非非常这个。绝的一条路啊，就是，但是当时也有一些人啊，怕死，所以就是好死不如赖活着啊，就是把下把把这个小头丢了，然后保这个保这个大头。那这个当时这个宫形在汉代又叫做腐形啊，啊，个人觉得腐这个字用的是非常的妙的啊，就是这个什么叫腐呢？就是这玩意儿烂了就没用了。就再也弄不起来了啊！这个他把这个男人的下面这一串东西给切掉之后呢，这个在身体上来讲，男人也就不算是男人了。所以说，这个用腐刑也是说的很对的。那这个当时在汉代呢，就是一个是。辅刑的适用范这个这个这个使刑这个辅刑的适用范围呢，其实主就是辅刑和公辅刑的这种适用范围啊，其实虽然是它是一个广泛的社会性刑法，但其实主要面对的还是士大夫阶层啊。这个在士大夫这个阶，为什么就是辅刑是适用于士大夫阶层呢？啊，首先就是如果就是这个再像秦朝那样啊，动不动就把这个所有的儒生都给淹了一下，淹那么多人，这个秦朝就是暴政。暴政灭亡的啊，所以说不能把这个腐刑的范围太扩太这个扩扩大化啊。然后这个为什么要是然后所以说就是对于这个阶层啊，尽量不往下往上走，而且对于这个。然后对于这个士大夫上面呢，就是往往用辅刑的缘故啊，其实就是打击对方啊，就是不让，就是其实也是这个展现皇权威仪的这么这这这这这这么一种手段啊。那、啊、当时这个啊，汉西汉的时候也有很多有名的人物啊，都是受了辅刑，比如说我们这个啊，这个华华人历史学家的这个老老老老太老老太公啊，这个司马迁同志，司马迁同志就是这个叭一刀就就给砍了啊，结果砍了之后这个吃。这个这个这个练成神功了啊，写出了《史记》，这个也也是也是一段也是一段这个挺挺有意思的故事啊。同时还有一个哥们儿啊，就是叫徐广汉啊，徐广晃也是这个。也也是这个犯了事情，被武帝不不惹到惹到了武帝啊，汉武帝就下令把他给阉了啊。但是他在被阉之前啊，生了一个女儿啊，这女儿叫这个啊，这女儿叫许平君啊。许平君后来就是汉宣帝刘汉宣帝刘病已刘询的皇后啊，所以说这个他也算是一个就是啊被阉掉被阉掉之后啊，也练修成神功的这么这么一位人啊。汉朝还有一位人啊，就是这个也是修成神功的，叫李延年啊。李延年他是一个中国历。历史上啊，比较有名的歌唱家和这个作曲家啊，他写了一首脍炙人口的古代歌曲，叫《北方有佳人、啊》就是“北方有佳人，一世而独立啊，一顾倾人城，再顾倾人国，宁不知倾城与倾国，佳人难再得啊。”这个也是他在被阉了之后啊，写出了如此这个动动人动人的诗句。哎、啊，不管怎么样吧，在腐刑的淫威之下呢啊，一代又一代的这个阉人啊，被制被这个制造了出来啊，其实也是啊。这个延续了很久，一直都是到了这个隋朝，那这个宫刑<咳>什么时候是作为一种社会性刑罚停止的呢？啊，是隋朝。这个隋文帝杨坚他是非常讨厌宫刑这件事情的啊，就是他其实在之前啊就已经有很多人有批判过宫刑，比如说在三国时期的这个孔这个啊，就是把这个礼让给哥哥的孔融啊，还有这个在祁山在《三国演义》里被诸葛亮骂死的这个王朗啊，都曾经有批判过这个啊宫刑。这件中中刑宫刑这件事情，啊，这个到阳间的时候呢，因为他个人对于宫行这件事情是尤为反感，所以说在隋大业年间呢，他就直接宣布啊，这个。在隋朝大业年间，他就宣布啊，从此废除公刑啊。至此啊，腐刑作为或者说公刑吧，作为一种在社会上广泛的刑罚范围，就啊不就不复存在了。那到之后，虽然在个别情况之下，对于战俘还有这个犯了罪大恶极之事之人啊，有这个腐刑的存在，但是腐刑已经不再是一个。会大规模实施的这么一个刑罚了，所以说到隋朝之后呢，腐刑可以说啊就没有，就是可以说是在基本上就停停止了。那么这个是我们提到的啊，就是受了匪腐刑啊，被迫入关做阉人之人。但是还有一批人呢，是自愿谨慎啊，就是自愿谨慎，自己愿意把那个东西嘎咂给切了。这个。他们为什么愿意自愿近身呢？啊，当然也有一些心理变态啊，就比如说刚才最早我们提到的这个树雕啊，就是春秋时期齐皇齐桓公江小白的这个宠阉啊，这个叫树雕，他就是为了能够近身伺候啊，皇宫。自己一刀把自己的这个啊下面给切下来了，也是非常的厉害啊。还有一些人呢，就是尤其是到了腐刑废止之后啊，为什么还有这么就是为什么太监一直都有这个宦官这一个群体不停的？输送输送进去呢，其实很简单啊，走投无路，活不下去了，自愿进身求一条活路。这个，因为尤其是尤其是到了这个地质晚期的时候。啊，其实到了地质晚期的时候啊，甚至说从这个汉朝呃、啊、到了地质晚期的时候，当然这个宦官机构啊越来越庞大啊。前面提到从东汉开始，其实皇宫当中的服务人员基本上都是太都是这个啊净了身的人，很多人都是活不下去了，就是如果不切这一刀，他可能就饿死了、啊、他可能就真的就是这个就成了冻死骨了，就是这个路边估计都没人给他收尸。他为了能够啊就求一条活路，就是这个把把。把就是这个选择了啊，把自己下面这一串串东西给切掉啊，这个是也有这么一批这个被净身的人啊，所以说我们现在看这个太监啊，我们现在看这个电视剧里边啊，把有的时候把这个太监描述的阴阳怪气啊，好像个个都不是好人的样子啊，但其实你仔细想一想，隋朝之后基本上这些人都是这个实在活不下去了，切了这么一刀啊，就是连个男人都不算了，然后在这个。然后来加到入一个皇宫里面工作，其实他们自己本身就有很可怜的地方。那所以，我们第三段就是跟大家讲一讲这个手术的过程啊，这个如何把这个太如何把一个完整的爷们儿给变成一个不完整的太监、啊。这个首先啊，这个。呃，如果你要想近身的话呢，这个不是那么随随便便,便就可以当的啊。就是你这个，如果你要是自己挥刀自宫的话，其实死亡率是很高的啊。要是因为你把下面那东西切了，就一个第一个啊是失血，就是这个流流好多血，就好多人就失，因为失这个流好多血的缘故就死了。还有一个呢，就是古代卫生条件本来就是不是太好，然后下面那个地方又啊，就又又又这个经常容易滋生滋生细菌啊，这个经常一刀切下去。有时候呢就感染啊，有的就感染死了。这个惨一点的败血症，这个败血性贫血啊，就是也也也也也死了。所以说要自己切的话，这个死亡率太高啊，就是很少有人就是这个自己切的话，死亡率大概在百分之八十以上，这都是有的。所以说这个为了提高自己的生还率呢，太监是不能随便当的啊，就要找这种专业的切鸡鸡人士来切掉你的鸡鸡啊。Uh, 在清，我就简单来说一下清朝的时候这么这么一个情况吧。啊，就是太监不能随便当啊，就是首先要找到这个净身师傅啊，当时是这个。民间是专门有这个职业啊，就是有这个净身师啊，就是他们是专门负责在地地方上选拔太监啊，送进送进这个啊皇宫的。那么这个就是当时如果说，比如说啊，比如说今天啊，视频视频想要当太监，那就让这个视频就先首先要啊找找这个净身师傅。哎，就是视频找到了这个净身师傅啊，我们这净身师傅就叫启贤好了啊，像视频找到了启贤这个净身师傅，然后这个首先呢就是要拜这个啊，视频就要拜。拜启贤为师啊，就是为很多人可能就想说，哎，干嘛要拜师呢？啊，其实就是这个。其实就是什么呢？就是确立双方的这么一这么一种关系啊，就是因为这个净身师傅啊，他其实他未来的这个生计也是靠太监啊。拜了师之后呢，其实意思就是说，就是之后的这个太监无论啊如何飞黄腾达、啊，当初切他的这位净身师傅，他都要恭敬到底，要供他吃穿啊，就是奉他终老。所以说，其实是这么一个啊，这这么一个关系来的。而且这个当时拜了师之后呢，还是当时有这个契约啊，就是。这么一个这么一个合同，就意思就是说有这个拜师关系，而且这个拜师关系要找这种邻里间的人士，然后来来这个做来作证啊，这个来来作证。所以说，这个视频跟启贤，哎，俩人切了签了这个关系之后，要要隔壁的这个。隔壁的邻居啊，隔壁邻居汉超啊，就是来哎证明说哎，这个这这是这视频跟启贤这个签的这个协议啊，协议上除了刚才说的这个拜师啊就要终老，还有一个是什么呢？就是这一刀下去，我要是死了，与师傅无关啊。为什么有这么一句呢？就是这一刀下去啊，一半的人是活不下来了啊。就是说，别管你师傅技术多好，这古代卫生条件本来就不好，借一刀下去啊，一半人在鬼门关逛一圈就就进鬼门关里了啊，有一半人还能回来啊。好了，那行了，接下来我们就是开始这个。准备切人了啊！这个切人其实要准备很多东西的啊！这个。首先，首首首首首首先啊，这个准备这些东西啊，给大家数一数啊、呃。先是得准备一下这个两颗煮熟的鸡蛋啊，然后要准备这个生苦胆，就是猪的这个苦胆啊啊、呃，这些我待会儿再解释怎么用。然后要准备柴火啊，柴火的话一般是推荐用这个啃完的玉米棒子，如果没有啃完的玉米玉米棒子，普通打的软软木柴也行啊、呃。然后这个还得要。准备这个芝麻杆啊，准备芝麻杆然后还得准备这个吃的东西。吃的东西呢，小米为佳啊，然后次之是大米，最次的话是这个棒子渣啊，要准备几十斤啊。同时还要准备这个泻药啊，就是准备这个泻泻药，然后还要准备。还要准备这个一筐香灰，如果没有香灰的话，就是这个找点那个枝干的芝麻杆儿，把这个芝麻杆儿给烧烧了啊。这个芝麻杆儿烧的灰也挺细的啊。接下来我们就开始手术过程，我给大家这这，然后到时候刚才说的准备的这些东西要怎么用，我就给大家描述出来啊。这个男性朋友男男性朋友做稳一点啊。这每次每次讲到这个，或者说我想到是个手术细节的时候，我都是这个一阵酸爽啊。这个。啊， uh, 首先啊，就是把这个。这个要净身的人是扒光衣服，然后五花大绑，面朝下绑在船上，床上形成一个大字形啊，尤其是双腿一定要分开，这人是面朝下的，然后要用这个啊生姜水啊，然后来清洗一下它的下面啊，就是纯当这个啊杀杀杀菌用了啊。在在这个辣椒没有在明代传入中国之前呢，基本上是烧这个生姜水啊，这个在啊传入之后呢，就是很多的时候都用这个辣辣椒水了，这是属于当时比较。早的这么这么一个这个啊，是杀菌杀杀杀菌杀菌效果。然后这个杀完菌之杀完菌之后呢，就是给他这个灌灌灌酒啊，给这个给给给这个准太监灌酒，咕噜咕噜咕噜咕噜噜，灌灌灌，哎，给灌灌那个这个、这个、啊，半半死不活了啊，就是给灌醉了啊。然后这个就给他趴那儿，然后接着就开始动手啊，这个。呃，大家都是成年人啊，应该都知道男人下面那东西长什么样子啊。简简单来说就是一根香肠，然后带了两颗蛋啊，就是一根香肠两颗蛋啊，这个没有打碎的蛋啊、呃，这个有时候早饭会吃啊。这个，那这个啊、呃，首先啊，就是先是切两刀啊，两刀是切哪儿呢？是对着这个蛋去的啊，但是它并不是直接把这个蛋给割下来啊。为什么呢？就是因为如果你要是直接把这个啊，这个学名叫阴囊啊，强行割下来的话，这个呃会导致很快的大出血啊，血污横流，就是再往下切就很难了，而且这人可能就死了。那是怎么去掉蛋的呢？啊，我们说这个啊，视频现在已经被这个大字型绑在床上了啊，然后起先开始动刀，这个这个第一刀和第二刀其实是在。跟这个两个蛋啊，每个蛋划一个刀口啊，这个每个蛋划一个刀口，把这个皮要割开。割开之后，刚才不是说要煮两颗熟鸡蛋吗？把这两颗熟鸡蛋给塞到这个太监这个准太塞到这个视频的嘴里。这个现在人是啊，就是面朝下躺啊，你试着趴着睡觉，面朝下其实是比较难喘气的啊，就是你得用这个腹式呼吸，你才能喘气。然后现在再把两颗熟鸡熟鸡蛋塞到你的嘴里。嘴里，你这个呼吸就更难了。你这个呼吸在很难的情况之下呢，因为这个鸡鸡蛋又大，你又这个一时半会儿你要嚼不动，所以说你只能用更大的力量啊，就用更大的这个腹式呼吸，然后就挤挤挤挤挤。因为你下面那个东西吧，它已经被切开了啊，就是它现在有口子。结果你这么一直呼呼呼，就这么着啊，一一一腹式呼吸，导致了一个非常奇妙的景象，就是什么呢？就是你自己把你自己阴囊当中的那两个东西就给自己挤出来了啊。这个所以说前两刀要切这个玩意儿，就是为了啊，就是为了让你自己通过自己这个丹田呼吸之法、啊，把你的这个把你的这个东西给排出体外啊。这个。嘿嘿嘿，<笑>好好血腥啊，好，好好野蛮啊，哎呀，好血腥，好野蛮啊，这个可不可怕？是不是很痛啊？这个啊，没关系啊，我们继续，嗯嗯，嗯，啊，那个。好，那个啊，接下来就是啊，就是这个，虽然说他已经没有这个蛋了啊，就是这个男人的这个其实主要的生殖器官，就是真正来提供这个生殖工具的，其实就是这两颗蛋。但是古人其实是对这些不是太了解，就是他们觉得下面那一串东西都得去啊。这个像是在这个这个古代朝鲜的时候。古代朝鲜的时候，当时耶人只要是主要是把这个蛋给去了，那根棍子可以留着。但是在中国的时候呢，那根棍子也要去啊。就是这个之前我们就是说给这个给这个人有一个词叫去世啊，这去世其实去世主要讲的就是割掉那根棍子，而不是把下面那些东西给这个完全完全给切掉。好了，不管怎么样吧，那个。我们就现在要切切切这根棍子了啊！其实切这根棍子这一刀是非常考验精神师傅的，因为男人下面的这个阴茎，它跟身体连接的地方其实是有软软组织还有软骨结构的啊。如果说你这一刀切的，了，就是留了那么一小块儿呢。这个在愈合的过程当中呢，这个软骨软组织还会生长，这个就算去世不完成，所以还得再切一刀啊，还得再切一刀啊、呃。如果你要是切多了，就是切进去一块儿啊，这个啊、呃、不是什么大问题。但是后来会有一个非常蛋疼的问题是什么呢？就是这个女女女同志，女女女同志这个。上厕所小便啊，就是直接坐着就行了。啊，男人一般小便呢都是站着啊，就是靠着这个，就是这个管道的这个导管功能，把尿液导导入马桶当中。这个。导管被切掉之后啊，其实就很没有准头，然后就是这个经常就瞄不准。这个一旦被切进去一块之后呢，那就更不准了。这个他这个尿液出来就不是一条直线了，它就是一个扇形啊，就是会尿到自己的身上。所以说，你要想骂一个太监啊，你骂这个太监贱，这个太监应该没啥反应；你骂这个太监蠢。他也没什么反应。你骂这个太监无君无父，自残身体啊，这个太监也觉得无所谓。你要是骂这个太监臭或者骚，这公公能跟你拼命。为什么呢？就是因为他们是真臭真骚。为什么？尿尿能尿到自己身上，那可不是又臭又骚嘛。啊，所以说这个就是属于这种啊，骂人揭人短处啊。这个是这个最骂骂太监，你就骂他臭，骂他骚啊。你放心，这公公能绝对绝对能跟你拼命啊。这个好了，不管怎么样吧，这个。<咳>因为如果切少，如果切少了，有可能要切第二刀，所以说在大部分的情况下呢，都是选择多切一刀。那个功力好的净身师傅，一刀就是能完整的把这玩意儿给切掉啊，就是所以就是，说，但是这些是比较少的。那好，这一刀下去之后啊，就很快就大出血啊。刚才用到了这个苦这个这个啊香灰或者是芝麻杆灰就用上了，就迅速呼这个香灰上去。来止血，然后用这个苦胆呢贴在贴在伤口啊，然后来这个止血，然后同时还要准准备一根芦苇杆或者大麦杆或者芝麻杆，或者芝麻杆，把这个尿道口给插住啊，就防止伤口愈合的时候把这个尿道也给愈合起来，到时候这人就活活憋死了啊。接着就是要啊，现在手术完成，接着就是养伤了啊。养伤的过程当中呢，要不断的喝泻药，为什么呢？就是要把这个。减少尿液的排放呀、啊，都多,多多就从这个肛门出去，就是避免伤口这个因为潮湿而感染。那么所以说，在这个吃的时候呢，之前那些杂粮都用上了，就是只能喝不能吃啊，就得喝粥吃粥。然后这个就是这同要就是要要这个啊要增加这个水分，然后同时是这个吃些药，把这些水分通过下面给给排出去啊，这个样子。然后。这个切下来的东西怎么保存呢？啊，切下来的东西是一开始是不归这些啊小太监来保管的，是由净身师傅来保管。这个净身师傅会拿一个盒子装一些生石灰，或者说就直接拿一块布啊，这撒点石灰上去，然后把这个东西给包在里边。所以说这个人被切掉之后，他自己成为阉人啊，然后他下面切下来的这个东西也被称为阉鸟啊，就是这个就给阉阉起来了，就给阉起来。然后这个到这个如果这个小太监以后发迹了有。钱啦，是会花钱把这一串东西给赎回来的。为什么要赎回来呢？就是自己百年之后下葬的时候，要把这东西跟自己一起埋下去啊，不然你到阎王爷那儿你是六根不全，你不是个人啊，你下辈子转生这转世好一点的转世一成猪啊，转成转世成狗，差一点就是一只苍蝇，一只臭虫。然后这个做这个手术在古代一般都是选在冬冬天啊，因为冬天这个气温低。不容易感染，但即便是在如此的情况之下呀，啊、呃，太。太监的制造流程死亡率还是很高的啊，因为你别说在那个时代了，你就是在现在这个时代，你做一个类似的手术，这人都不一定能挺过来啊。这个，所以说，这个当时这个太监啊，就是有一这个大一百个太监一起去鬼门关啊，鬼门关游这个游览啊，游览三个月，就是因为你切完之后恢复得有三个月的时间，游览三个月能回来的公共能有五十个就不错了啊，就是这个鬼门关三月游，然后能回来五十个就算可以了，这个。说到这儿啊，其实就有点不太不不，就是这其实也是觉得就太监可怜了，为什么呢？就是太监其实挺苦啊，你别看他们长，你别看他们在电视剧里啊，还有这个史书上把他们描绘的那么那么邪恶啊。这个首先他们要成为一个太监啊，他们就已经在鬼门鬼门关走了这么一走了这么一圈了啊，就是他们是。已经是经历过生死的这么一群人了，而且是经历过这个非常非常啊、呃、疼痛、非常非常惨烈的这么一次啊生死。然后他们还走到了这一步。那他们走完这一步，获得的代价是什么呢？啊、呃，孟子曾经说过啊：“天将大千将将大任于斯人也，必先劳其筋骨，苦其心志，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”这个人就承认。人上之人了，太监经历的这些痛楚啊，一般人承受不了。但是他们换来的是什么呢？是整个社会啊，整个这个国家制度，整个道德制度，整个哲学制度，对于太监的一种发自内心的鄙视和这个嘲笑。为什么呢？他们切掉了这一串东西之后，在儒家思想上来讲，身体发肤受之父母，而且这个。下面这一串东西算是他们最重要的一个部分，这个东西都给切了。在儒学上看来，这群人是无君无父啊，非人绝人道之人，所以说在道德思想观念上，他们就已经不是人了。那在一个有鸟的男人面前呢，这些有鸟的男人也会觉得这些太监都不是男人，为什么呢？就是他们没有鸟。那在女人面前，这帮太监更是抬不起头来，为什么呢？他们没有鸟，他们不是个男人，所以。说在受尽了这个啊，就是在鬼门关前走了一遭之后，这些太监其实他们得到的不是这个、啊“天将降大任于斯人也”，而是这个是更是刚经历了是这个啊，就刚经历了三个月的肉体上的极端痛苦，迎接他们的。在迎接他们的啊，就是是他们余生要受到的整个社会对他们的嘲笑、鄙视和压迫啊。所以说，太监切完这一刀之后，他们其实是跌入了一个更深的深渊。从此，他们就跟这个皇权绑在了一起，而且他们是在社会上最卑贱的一群人，跟皇权绑在了一起啊。这个也是我觉得中国历史、中国历史上吧啊最可笑的、最荒唐的一点。为什么呢？皇权作为中国帝制。时代最最高权力的象征，距离皇权最近的就是皇帝本人啊，天之骄子，是这个君权神兽的。君前神兽的天子，掌管全国人民的生死大权啊！这个君，这个皇帝，皇帝一句话就可能决定整个天下的命运，这是多大的权利，但是偏偏离皇权第二近的，就是这个世界上最卑微的这么一群人啊！就是距离这个皇权最近的两种人，其实就是这个世界上最高贵的一组人，还有这个世界上最卑微的玉子一组人。你仔细想一想，这件事情是有多么的荒唐，有多。多么的荒谬！那也正是在这种情况之下呢，太监在经历了极大的肉体痛苦和永无休止的精神痛苦之下，我就问你啊，如果说你今天。如果说今天你这个家里遭逢变故，就剩下你自己一个人了，然后这个全社会是在这个罚他你，你为什么没有跟你全家人一起死？你自己会不会对这个社会产生仇恨？如果要是我的话，我一定是非常憎恨这个社会的啊！这个这些太监也是一样，他们在切了这一刀之后，迎接他们的是余生无尽的羞辱。你觉得他们啊，就是所以说他们其实内心也是非常阴。阴暗的，但他们只能选择把这一口气给忍下去。为什么呢？因为他们是最卑贱的人。所以说，当一个太监一旦掌握权力之后，你能指望这样一个人做什么好事吗？这个是根本不可能的。在很多太监在他们掌握了权力之后，他们选择的只有四个字。报复社会啊，就是他们用自己的这个，因为他们自己是无后之人，他们说到底只有自己的这一辈子而已啊。他们做，因为他们已经在思想道德上，已经在社会上变成了一个死人，所以他们，所以他们是完全可以放开手脚啊，随心所欲的这这么做一些事情。所以在中国历史上，太监专权的时代，一般都是非常昏暗的时代。为什么呢？就是其实你根本就没有办法，一个太监能做什么好好事。事儿，为什么呢？就是因为这个社会对于他们的。压迫已经对于这个太监，已经让这个太监做不成好事儿了啊！所以这个就是为什么，为什么历史上一些做好事儿的太监啊，会被人拿出来就是特别表扬一下？因为这些人真是不容易啊，能受了这么大的痛苦，这个有了权利之后还能做一些好事情，这个绝对是人性道德的这个最耀眼的光芒。所以现在我<笑>看这个电视剧里啊，这个把这个太监描绘的那么坏，太监坏不坏呢？有的太监是真的很坏，但是说真的啊，我并不，我这个在啊，我这个在讨厌他们的同时，其实我更多的是对他们感到非常的不公平啊，非常的这个啊，非常的难过。为什么呢？就是因为他们就是会变成这个样子啊，这个社会是把他们逼成了这个样子。那么。这个，所以，所以，所以说，这个，我们现在骂太监啊，骂这些阉人，批判这个阉人，这个历史上的这些事情，我们应不应该骂呢？应该要骂，但我们骂的呀，不应该是这些啊，每一个的这些小太监，不应该骂这些太监。我们真正要批判的不是太监，我们真正要批判的是产生太监的这个制度啊，这个罪魁祸首不是在在于这些这个活不下去了。被这个自己自己净身的这些小公公们，我们要批判的，就是制造出太监的这种制度啊，然后制造出太监的这种昏乱的社会，这个才是应该啊，作为作为一个这个啊，就是作为一个历史，搞历史的人，我觉得这个才是应该批判的对象啊。这个说到底，太监其实我们现在提到的这个有名有姓的太监啊，大多都是有大多都是当年这些地位比较高的太监，其实更多的这个太监连自己的名字都没有留下来。啊。啊，就消失在历史之上了。溥仪皇帝在这个一在这个一九一九一八年遣散数千太监出宫之后，这几千个太监在北京街头是受尽侮辱啊！有的人在街上被活活打死，有的人就是有的人就是在这个路边冻死啊！这有的人就是这个连死在哪儿都不知道。你说这些人可怜吗？可怜。历史书上会写什么呢？就是说溥仪遣散了太遣散这么多太监啊，这是一件好事儿，是好事儿吗？我不知道。但是对于这些。被遣散的太监绝对不是这些好事儿，为什么呢？阉人从阉人其实从这个汉朝开始就已经跟皇权绑在一起了，在皇权抛弃他们之后，太监是没有存在的必要的，还活着的太监也就没有活着的必要了。所以这个也是宦官制度非常悲惨的一点，就是宦官是永远跟皇权绑这个连接在一起，宦官的权利说到底也都是皇帝给的，一旦。一旦这个改朝换代的时候啊，往往最先被清理的就是皇宫里面的这些太监，然后新的王朝又会淹一批新的太监出来啊，所以说我们要批判的是这个制造太监的这种制度，而是太而不是太监本人。那其实说到说到这儿啊，就是这今天的这个《太监往事》的第一期啊，这个《公共出宫：太监残缺史》第一期也就到此为止了，主要讲了一下太监的这个。啊、呃，太太监这个名词的形成过程，然后这个太监这一群体的人口来源，以及太监的这个、啊、制作生产方式。那最后我也就是啊，再点出来，就是要批判的不是太监这一群人，而要批判的是阉割人身体的这个制度啊。当然，现在人阉割人身体的制度已经没有了，但是阉割人思想的制度还在啊。这个在很大程度上比阉割人的尸体，呃，阉割人的身体还是要更可怕的。好的。那今天的故事就到此为止，谢谢大家。